1: Es geht um Intrigen, es geht um Geld, es geht um Macht. Und das ist kein Trailer für eine neue us politikserie sondern die aktuelle Zustandsbeschreibung des Deutschen Fußballbundes. Im Zentrum stehen zwei Männer, die gerade den Verband gemeinsam als Interimslösung führen, Rainer Koch und Peter Peters. Und beide arbeiten daran, die Zukunft des Verbandes nach ihren Vorstellungen zu gestalten, bis dann im kommenden März ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt werden soll. Christian von Stülpe mit einem kurzen Überblick über die aktuelle Machtkonstellation.
0: Rainer Koch sitzt seit 2013 im DFB-Präsidium. Er vertritt dort die Amateure, hat aber auch all die Krisen und Skandale der vergangenen Jahre mitgemacht. Einige sagen auch, befeuert. So zum Beispiel den Sturz des ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Koch bestreitet, mit dem Fall etwas zu tun zu haben. Doch seine Verbindung zu dem Medienberater Kurt Diekmann spricht dagegen. Laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung soll Diekmann Informationen zu Nebeneinkünften von Grindel an den Spiegel durchgestochen haben. Gleichzeitig aber auch für den DFB Fragen des Spiegel zu eben diesen Nebeneinkünften mitbeantwortet haben. Koch und Diekmann kennen sich seit 2011. Die neuen Enthüllungen kommen für Koch jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt. Er hatte gerade erst die Regional- und Landesverbände darauf eingeschworen, geschlossen, einen Kandidaten für das Amt des DFB-Präsidenten zu nominieren. Das wäre zulasten des zweiten Mannes an der DFB-Spitze gegangen, von Peter Peters. Ohne Unterstützung der Amateure könne er sich keine Kandidatur vorstellen, wie er dem WDR vor zwei Wochen gesagt hatte.
2: Ich habe Interesse gezeigt, aber ich habe auch genauso deutlich gesagt, dass ich das nur mache, wenn ich das Vertrauen der Amateurvertreter habe. Und ich denke, die Amateurvertreter werden den alten Weg einschlagen und wieder einen Vertreter aus ihrem Kreise nehmen. Das muss man respektieren.
0: Die Enthüllungen rund um Koch und Diekmann haben diese Lage jetzt offenbar geändert. Denn Anfang dieser Woche hat Peters verkündet, er möchte doch Präsident werden. Vor zwei Wochen also noch die praktische
1: Absage, diese Woche dann die Offensive. Es war ein schneller Sinneswandel bei Peter Peters und ich hatte gestern Abend die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und ihn dann zu fragen, woher dieser
2: schnelle Sinneswandel gekommen ist. Also für mich ist es in erster Linie mal wichtig, dass meine ureigenste Aufgabe ja besteht, die deutsche Fußballliga in eine neue Zukunft zu führen. Und das habe ich in den letzten Wochen sehr intensiv diskutiert, auch mit Adjewatzke sehr intensiv diskutiert und bin deswegen auch zu der Erkenntnis gekommen, und das habe ich auch genauso veröffentlicht, dass ich von meinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender bei der deutschen Fußballliga zurücktrete. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich durch mein Amt beim Deutschen Fußballbund sehr viele Gespräche mit den Vertretern der Amateurverbände geführt habe, dass ich sehr viele Gespräche natürlich auch mit den Vertretern der Deutschen Fußballliga geführt habe und als, als Resultat habe ich genau das gesagt, was Sie auch eben erwähnt haben, dass ich bereit bin, für das Amt des DFB-Präsidenten mich zu werben. Aber ich habe genauso gesagt, dass das ich nur mache, wenn ich von einem Landesverband vorgeschlagen werde, wenn ich das Vertrauen der Liga habe und am Ende wird dann gewählt und dann müssen die Delegierten des Deutschen Fußballbundes entscheiden, wem sie das Vertrauen schenken. Warum wollen Sie
1: DFB-Präsident werden? Das ist ja ein Job, der in den vergangenen drei Amtszeiten eine jeweils relativ kurze Haltbarkeit hatte.
2: Ja, vielleicht genau deswegen, weil... Ähm ich schon der festen Auffassung bin und ich glaube, die teilen auch ganz viele Menschen in Deutschland, dass wir so nicht mehr weitermachen können. Der Deutsche Fußballbund muss insgesamt wieder das Vertrauen zurückgewinnen. Umgekehrt müssen wir aber auch eine Person finden, die das Vertrauen sowohl des Profilagers als auch der Amateure haben. Es gibt da kein Gegeneinander. Im Gegeneinander bauen Züge Unfälle. Und deswegen bin ich äh, ganz klar ein Freund des Miteinanders, weil die Aufgaben, die der Deutsche Fußballbund in der Zukunft zu erfüllen hat, die gehen nur im Miteinander.
1: Jetzt haben Sie schon ein bisschen auf den DFB geblickt, wie er dann vielleicht unter einem Präsidenten Peter Peters sein könnte. Geben Sie mir mal eine Vision. Wie sieht der DFB nach fünf Jahren von einer hypothetischen Amtszeit von Ihnen aus?
2: Ich glaube, wir, wir müssen den Verband enorm beruhigen. Die Zeit von Unruhen, von Miteinander, vielleicht von den ein oder anderen Intrigen muss auch vorbei sein. Das kann so aus meiner Sicht nicht mehr weitergehen. Und dann müssen wir Fußball und Werte wieder in den Mittelpunkt stellen, weil Fußball bedeutet ja tatsächlich, dass wir die Einheit zwischen dem breiten Sport, der Nachwuchsförderung und dem Spitzensport wiederherstellen. Das kann nur in einem Miteinander funktionieren, das kann nicht in einem Gegeneinander funktionieren. Und genauso geht es um die Werte, wie Vertrauenswürdigkeit, der Deutsche Fußballbund muss für die Werte stehen, für Diversität, die Einbindung der Frauen ist etwas, was mich bewegt, aber auch die Themen rund um die Migration, die Themen der Menschenrechte. Das sind alles Themen, wo der Deutsche Fußballbund Antworten finden muss. Ich bin auch überzeugt, dass das niemals alleine geht. Weil um das zu bewerkstelligen, braucht man ein Team, was sich vertraut. Und es ist ja eben kein Geheimnis, dass die Teams, die durch Wahlen in der Vergangenheit zusammengestellt worden sind, sich nicht vertraut haben, was eben genau zu den Rücktritten geführt hat.
1: Treten Sie dann auch nur an, wenn Sie wissen, dass Sie ein Team mitbringen können, dem Sie vertrauen und wissen Sie schon, wer diesem Team angehören wird, wo Sie gerade die Frau noch angesprochen haben? Gibt es da vielleicht auch schon Bestrebungen, eventuell auch eine Doppelspitze zu machen, ähm, Sie als Mann und dann noch eine Frau als zweite
2: Person? Ich glaube, jeder ist klug beraten, dieses Amt anzutreten, wenn man ein vernünftiges Team hat, das sich vertraut. Und natürlich habe ich auch Vorstellungen, natürlich habe ich auch, auch Ideen und natürlich habe ich auch schon gewisse Gespräche geführt. Aber... Alles hintereinander. Jetzt müssen wir erst einmal die nächsten Schritte machen. Ich muss vorgeschlagen werden. Ich bin aber überzeugt, dass ich ein vernünftiges Team zusammenstellen kann, das die Zukunft des Deutschen Fußballbundes gestaltet.
1: Sie waren jahrelang im Profifußball tätig, sehr lange bei Schalke als Finanzvorstand und eben auch in der DFL natürlich. Wie wollen Sie da die Amateure davon überzeugen, dass Sie derjenige sind, der eben dieses Miteinander, was Sie gerade angesprochen
2: haben, dann noch wirklich herstellen kann? Ich war ja eben seit, lassen Sie mich überlegen, 2006 eben auch Mitglied im DFB. Und meine Tätigkeit bei Schalke 04 war eben auch eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, mit dem Kreis Gelsenkirchen. Ich habe auch hier im Kreis Dortmund ganz viel Erfahrung gesammelt, um zu lernen und zu erkennen, welche Nöte der Amateurfußball hat. Aber man merkt sofort, dass das alles nur gelöst werden kann im Miteinander mit den Profis. Und deswegen bezeichne ich mich auch nicht als Vertreter von einem Lager, weil ich bin absolut dagegen, dass es zwei Lager gibt. Sondern es gibt einen Fußball von der Spitze bis hinunter zu Kreisliga C. Und das Ziel muss es doch sein, das zu vereinen, weil alles, was ich bisher gelernt habe, zum Beispiel die Förderung des Ehrenamtes, Ehrenamt zu fördern, eh Danke zu sagen, das geht doch nur im Miteinander zwischen Profis und, und den Amateuren. Und ganz viele Kreisvorsitzenden, mit denen ich wirklich schon an vielen Projekten zusammengearbeitet habe, bestätigen mir das auch. Und deswegen kann es nur so funktionieren, aber niemals im Gegeneinander.
1: Eine Sache, die dann ja auf Sie zukommen würde als DFB-Präsident, wäre ja das Verhandeln von dem neuen Grundlagenvertrag, also dem Vertrag zwischen der deutschen Fußballliga und dem DFB. Deswegen will ich da nochmal ähm, darauf zurückkommen, auf dieses Vertrauen oder wie Sie das Vertrauen von den Amateurvertretern gewinnen, weil Sie eben ja dann doch das Label haben, von der DFL kommend äh, und dann verhandeln sie sozusagen mit dem Verband, in dem sie auch ja natürlich jahrelang tätig waren. Und da reicht es dann vielleicht nicht, dass man Kontakte zum lokalen Verband dann in ihrer Funktion hatte. Also nochmal die Frage, wie wollen Sie die Amateurvertreter davon überzeugen, dass sie der Richtige sind, um dann auch der DFL zum Beispiel dann auch mehr Millionen abzuverhandeln in den Verhandlungen, die dann kommen werden 2023?
2: Also, es ist ja grundsätzlich immer gut so, dass ein DFB-Präsident alleine nicht einen Grundlagenvertrag verhandelt, sondern das macht man insgesamt in Teams. Lösungen, das sehen wir auch in der Politik, finden wir nur, wenn wir ein gemeinsames Verständnis für die Position des jeweiligen anderen gewinnen. Und nur dann finden wir insgesamt Lösungen, die den Fußball auch weiterbringen und auch diese zugegebenermaßen schwierige Frage insgesamt löst, weil sie kommt eben in einer Zeit, wo nach Corona alle ein Problem haben. Aber gemeinsames Verständnis und ich sehe das ja jetzt gerade auch in den Koalitionsverhandlungen in Berlin ist das Voraussetzung dafür, dass wir eine gemeinsame Lösung machen, finden. Nichts ist schlimmer, als wenn wir keine Lösung finden. Und das ist das Ziel. Und viele Gespräche, die ich mit Vertretern auch aus dem Profifußball geführt habe, zeigen mir, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass da dort auch ein hohes Maß an Verständnis ist für die Probleme der Amateurvertreter. Im
1: Mai hat Rainer Koch ja angekündigt, dass er dann nicht mehr bei diesem Bundestag für das Amt des ersten Vizepräsidenten für die Amateure kandidieren würde. Einige dachten damals, dass er damit auch seinen Rückzug einleitet und einen Einfluss verliert. Was ist Ihr Eindruck? Wie viel Einfluss hat Rainer Koch auf die Nachfolgeregelung im Moment?
2: Rainer Koch führt die Gespräche, die auch er in seiner Aufgabe als Amtierender, erster Vizepräsident, als Vorsitzender der Konferenz führt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass er dort gemeinsam als Vorsitzender der Konferenz die Gespräche führt und zu einer Meinungsbildung beiträgt. Das ist das, wofür er gewählt worden ist bis zum März. Und dieser Aufgabe wird er gerecht.
1: Welche Rolle sollte Rainer Koch dann ab März im DFB spielen?
2: Es ist seine persönliche Entscheidung, dass er ja gesagt hat, dass er für das Amt des ersten Vizepräsidenten nicht mehr kandidiert. Ansonsten teilen wir beide das gleiche Schicksal. Wir müssen uns ja für den Fall, dass wir vorgeschlagen werden, dem Votum der Delegierten stellen. Und die Delegierten müssen ein Gespür dafür entwickeln, wen sie wählen. Und dazu gehört, wie bei jeder Wahl, auch für mich, eben auch die Möglichkeit, dass man nicht gewählt ist. Und das ist auch übrigens in Ordnung, weil das Demokratie ist. Hätten Sie denn Rainer Koch gerne in Ihrem Team? Wir diskutieren viel, aber in die, über diese Frage haben wir noch nicht gemeinsam gesprochen.
1: Sie haben ja auch angekündigt, dass Sie bei der nächsten Präsidiumssitzung dann auch nochmal die Fragen auf den Tisch bringen, die jetzt durch die neuesten Erhüllung der Süddeutschen Zeitung ja, jetzt sich stellen. Welche Fragen stellen Sie sich denn aus Ihrer Sicht an Rainer Koch, die
2: Sie dann jetzt haben, nachdem Sie die Zeitungsberichte gelesen haben? Ich stelle überhaupt keine Fragen an Rainer Koch. Ich äh, habe lediglich gesagt, dass die gesamten Vorgänge dort zu behandeln sind, wo sie hingehören, nämlich in das DFB-Präsidium. Aber im Übrigen sage ich auch, es muss alles bewiesen werden und ohne Beweise, mit nur Vermutungen geht es auch nicht. Also wir müssen in dieser Angelegenheit immer fair sein und insofern werden wir alles dort beraten, wo es hingehört. Nämlich im DFB-Präsidium. Jetzt
1: werden wahrscheinlich einige, die das hören, denken, warum positioniert sich niemand so wirklich deutlich gegen Rainer Koch, was ja sich durchzieht. Durch die ganzen Skandale im DFB in den vergangenen Jahren, immer war Rainer Koch irgendwie dabei. Und es gibt ja, Sie haben völlig recht, dass das natürlich bewiesen sein muss, aber die Indizien, die da genannt werden, es gibt ja auch wirklich E-Mail-Verkehr, die sind ja auch stark. Das heißt, ich verstehe es nicht so ganz, warum gibt es so gar niemanden aus der Riege der Landesvertreter oder auch Sie, die sagen nein, ein Neuanfang würde halt auch bedeuten, Rainer Koch gehört nicht dem
2: Präsidium an. Nochmal, das ist eine Entscheidung, die der DFW-Bundestag zu treffen hat und nicht ich persönlich. Und äh, ich, aber Sie könnten dem Bundestag ja
1: empfehlen, Rainer Koch nicht zu wählen oder beziehungsweise ein Team aufstellen, wo er nicht dabei ist.
2: Also, was ich zukünftig empfehle, das werde ich Ihnen noch bei Gelegenheit mitteilen, aber ich. Es ist erst einmal die Entscheidung des DFB-Bundestages zu entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Im Übrigen betrifft es mich ja auch. Sie haben
1: vorhin die Politik angesprochen. Würden Sie dann auch tatsächlich einen Wahlkampf machen? Also bei der CDU hatten wir das Konzept der Regionalkonferenzen, dass sich die Kandidaten dann ähm, einzeln vorstellen zum Beispiel. Würden Sie so ein Format dann unterstützen äh, oder sagen Sie, dass es dann etwas, was dann vernehmlich in den Gremien getroffen werden muss, ohne dass das dann nochmal weiter öffentlich in der Breite diskutiert wird?
2: Also es ist ja, glaube ich, schon wichtig, dass die Menschen wissen, wen sie wählen und damit sie jemanden kennen, muss man sich natürlich auch vorstellen. Deswegen führe ich ja viele Gespräche. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, nach so vielen Jahren beim DFB und nach so vielen Bundestagen auf Menschen treffe, die mich gar nicht kennen, sondern ich habe natürlich viele Freunde im Fußball, viele Freunde auch bei den Verbänden und insofern weiß man, wissen viele, wie ich bin und wie ich handle und wie ich denke.